0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Igenomics. Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Nós estamos muito, muito, muito felizes porque essa semana nós estamos gravando um podcast especial para vocês. Olha só, eu trouxe uma pessoa que entende muito sobre o manuseio das medicações durante os tratamentos de fertilização. Sabe as medicações aquelas que a gente precisa usar? Então, que a gente tem um monte de dúvidas, um monte de inseguranças, um monte de aflições. Então, eu trouxe a Bruna Cauani. Ela é responsável pelo ambulatório da Solirium Health Group, da Clínica Evangelista Torquato e Técnica de Enfermagem. É aquela pessoa que a gente precisa segurar a mão quando a gente está fazendo nossos tratamentos e dizer assim, eu me lembro muito da, da enfermeira que me acompanhava, como é que a gente faz para fazer essa manipulação dessa medicação. É, as, as, as picadinhas de amor que eu falo sempre, né? Essas na barriga, que às vezes a gente fica roxinha, mas que tudo vale a pena, né? A gente tem muitas dúvidas, a gente não, não sabe muito sobre os horários, se tem que ser o mesmo, né? Como é que a gente faz para não desperdiçar aquelas gotinhas de ouro? Tudo isso a gente vai conversar com a, com a Bruna e ela vai nos esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que nos amedronta, principalmente quando nós somos tentantes de primeira viagem e estamos começando... Aí, o tratamento com nossos óvulos próprios e não sabemos nem como lidar com tudo isso. Tudo bom, Bruna? Muito obrigada por ter aceito o convite. Oi, tudo bem. Fiquei muito feliz pelo
1: convite. Muito agradecida por poder esclarecer essas dúvidas né, que são grandes entre né, as pacientes. Elas ficam muito inseguras seguras nesse aspecto do do tratamento, né, durante esse período, que é o principal, né, digamos assim, que é o uso das medicações, é o que vai estimular a paciente, né, então elas ficam muito preocupadas durante esse período, e eu fico muito feliz em ajudar.
0: E Bruna, me diz uma coisa, quais são as principais inseguranças quando essa paciente de primeira viagem chega até você e, e, e começa um tratamento de fertilização? As principais inseguranças delas é, são... É, no manuseio
1: das medicações e como aplicar. E daí tem o medo né, da agulha, é, se vai conseguir preparar, se vai conseguir fazer sozinha. Aí tem as reações das medicações, que são várias. E a grande maioria delas é, tem medo no preparo das medicações. E como elas vão conseguir armazenar esses medicamentos... Elas ficam bastante preocupadas, mas eu dou todas as dicas que elas ficam super seguras. <risos> que é algo bem simples, não é aquela coisa de outro mundo. Eu sei que elas ficam bastante preocupadas né, durante esse período é, do tratamento, mas é super tranquilo, não precisa desse nervosismo né, todo, que é super
0: fácil, super
1: tranquilo.
0: Então começa a falar conosco sobre exatamente isso aí. Nos, nos ajuda, então? É, a grande maioria delas tem medo
1: de, tipo, quebrar a agulha, se tem risco, não, não tem nenhum risco de quebrar a agulha, né, dentro da barriga, porque a gente tem um padrão de ser sempre aplicado na região abdominal, né, que é dois dedinhos ali ao lado do umbigo. E sobre o preparo das medicações, é, dependendo delas, a maioria hoje em dia... São dispositivos de caneta, né? Que é bem fácil, bem comparado à de insulina. Então, não tem risco. Essas medicações que são de dispositivo caneta, certo? São então, super tranquila. E é só ter cuidado na dosagem mesmo. E sempre manter o padrão de horário delas. que é também muito importante manter o padrão de horário. E a respeito também da... O armazenamento delas é super tranquilo também, porque as medicações hoje em dia elas estão bem modernas, como é diferente de antigamente, né que tem, tinha todo um processo rigoroso de refrigeração, de tudo. Mas hoje em dia, o armazenamento das medicações são bem tranquilos, que... De, quando vem da distribuidora né, para a clínica, é um armazenamento de 2 a 8 graus, mas depois que abre, que começa a ser utilizado essas medicações, elas não requer uma temperatura bem rígida a ser mantida, porque também não vai perder, é, não vai comprometer a medicação se ela ficar...
0: É, fora da geladeira, um no estante, outra coisa do tipo. Aí ah, me diz uma coisa, Bruna, uma coisa que eu me lembro muito, uma vez eu, faltou luz na minha casa, e eu me lembro que eu fiquei sem luz, e era, era assim, por muito tempo essa luz, né? Que estavam que previsto para que não voltassem. Eu me lembro que eu peguei o um, um carro e fui lá para o outro lado da cidade, porque... No outro lado da cidade estava com luz. Quanto tempo pode uma, uma, uma medicação? Uh, eu me lembro que eu fiquei quase louca. Né? Eu fui comprar gelo no, 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 no supermercado e, e, e em função desse, desses dias que estavam com problemas de luz em Porto Alegre, os gelos tinham acabado nos supermercados. Então foi bem, foi bem tenso para mim. Essa medicação, é, ela, ela não tu falasse que... Que ela tem que estar refrigerada. Quanto tempo ela pode não estar na geladeira para ela não estragar? Bom, em um caso de
1: emergência, essa medicação só poderia ficar fora da geladeira no máximo duas a três horas, caso ela não tenha sido utilizada. É dependendo da medicação, como são os dispositivos de elas podem ficar em temperatura de 25 graus no máximo. É, depois que são utilizadas depois que são mexidas medicações
0: tá bom e me diz uma coisa Bruna uma coisa que eu também eu tô trazendo essas dúvidas para quem está nos escutando porque eu tinha essas dúvidas demais tá uhum. é, e eu acho legal assim a gente trazer uh, por experiência própria digamos assim por exemplo eu nunca me auto apliquei tá Bruna eu eu tinha muito medo eu tinha na verdade insegurança eu sempre esperava o Pedro chegar fazer essas aplicações de noite todos os dias no mesmo horário e tinha vezes que ele se atrasava, ficava bem louca, né? Não preciso dizer que algumas vezes vi até os tutoriais e, e não me animei, né? Porque fiquei insegura de ah, não, e se, se não der certo? E aí, vou dar tchau para o meu ciclo, né? Então eu ficava extremamente aflita até a hora que o Pedro chegasse. Então, me conta um pouquinho se dá para deixar, por exemplo, uma hora para depois, se caso. Acontecer algum imprevisto ou duas horas depois? Como é que é isso? É, a gente passa,
1: é, a gente faz um treinamento com esse casal ou com essa paciente para eles terem mais segurança quando estiverem sozinhos. Porque se assim, a gente fala dos riscos, né? Se ficar roxo, não, se ficar roxo é normal. É só porque atinge um vaso, pode sair um pouquinho de sangue, então é super tranquilo. É, como essa paciente, acredito nós aqui da CUP, acreditamos muito que para ela fazer essas aplicações sozinha, ela tem que passar por um treinamento, né, digamos assim, juntamente com o esposo, que é para saber realmente do monoseiro e ela fazer sob supervisão da gente, da enfermagem. Porque quando ela vai fazer sozinha em casa, ela se sente mais segura. E a gente tem... Um atendimento também de home care, pode ser também o um treinamento e as, até a aplicação da medicação mesmo em si.
0: Ah, isso é uma maravilha, né? Porque essa insegurança mata a gente. A gente já tá isso. ansiosa, já quer que dê tudo certo. E eu me lembro também, Bruna, quando a gente uh, estava lá em casa, o Pedro, às vezes... É, desperdiçava sem querer uma gota. Eu nunca vou me esquecer que eu ficava tão tensa nesse momento que aquilo ali me, me deixava muito estressada. Será que aquela gota vai faltar? Né? Aquele, aquela gotinha que, que saiu da seringa? É, tem problema? Como é que faz isso? É, era uma dúvida que eu tinha gigante, assim. Pronto. Essa dúvida também é bem frequente,
1: sim. É, assim, geralmente, geralmente, assim, eu acredito que em todos os casos as medicações por segurança do laboratório, elas sempre vêm uma dose extra, que é justamente por conta dessa gotinha que sai quando você vai fazer a dosagem nos dispositivos caneta. E quando você aplica a medicação, que quando você tira né, da pele que observa aquela gotinha, justamente essas gotinhas que saem, que digamos que são as perdas, não vai interferir no tratamento porque elas já são uma sobra que o próprio laboratório manda de extra do medicamento. Aí tem também aquelas medicações que precisam ser diluídas, é elas também elas vêm em uma pequena proporção... De, de uma quantidadezinha a mais, que a gente chama de residual, tanto as que precisam ser diluídas, tanto quanto as canetas. Então, é, essa gotinha, a gente não pode achar que é uma perda, é só uma segurança do laboratório. E assim, quando a gente vai aplicar e sai essa gotinha, aí que é, é, um, é uma coisa muito positiva, porque aí a gente sabe que realmente o medicamento entrou. Então, é, não precisa ficar desesperada forçar de essa gotinha. Então, essa gotinha é super tranquila, é super bem no tratamento, né? Do tipo.
0: Sim. Não, é maravilha. E também as canetas, elas têm uma trava, né, Bruna? Isso, elas têm
1: uma trava de segurança, que ela só vai dosar aquilo que a caneta tem. Então, digamos o, um pouco de um tutorial da, da, da medicação do ou né, que é a mais utilizada, ela costuma ter uma residual que a gente quantifica mais ou menos em 75 de dose da medicação. E assim, quando a gente dosa esse medicamento, que ah, esqueci de ah, confundir as canetas, coisa que acontece muito... Confundir as canetas, eu não sei ver quanto que tem de medicação. Então, essa paciente vai girar a dose dela, digamos assim, é, a dose dela é 150, né? Ela não sabe se a caneta tem 150 de dose. Ela vai girar aquela dose e, por segurança do dispositivo caneta, ela vai travar. A dose que travou é a dose que falta. Então, a própria
0: caneta te avisa se você fez... É, a dose completa ou não. Entende? Maravilha. Isso tudo, pessoal, vocês que estão nos escutando, tá? É, é tudo, hoje, eu olhando para trás, Bruna, é tudo muito claro, tudo muito tranquilo. Mas a, aquele momento da primeira FIV que eu fiz com os meus óvulos próprios e que tudo isso era muito novo, é, era como um bicho-papão, assim, né? Claro, na segunda uhum. vez eu já estava muito mais tranquila, né? E depois eu fiz com, meu, com ovos uh, doados, então eu não precisei tomar todas as medicações, né? É, só via oral. Mas é tudo muito, muito, é muito bacana escutar é, sobre isso com você, que é enfermeira, porque. Aí, vocês que estão nos escutando não precisam passar pelo que eu passei, né? Porque aí a gente está trazendo essas informações para vocês. Eu não sabia, por exemplo, detalhes, assim, dessa caneta uhum. que avisava. Eu sabia que ela tinha uma trava. Mas, assim, é bacana a gente ver com detalhes é, uma pessoa dentro da área falando e nos explicando uh, com mais clareza, né? Uma outra pergunta muito frequente que eu acredito que façam para você e que eu também trago para ti, porque eu também sofri sobre isso. É, sobre, por exemplo, sobrou muitas medicações, tá? Eu, teve, eu tive um ciclo que eu não, não reagi bem às medicações, eu tive que interromper, e aí depois iniciar num outro ciclo. Só que o meu protocolo, Bruno, era diferente, tu entende? Uhum. O ciclo depois. É, sim. Então, então, o que que aconteceu? Eu, me sobrou muitas, uh, muitas medicações que eu não ia usar, né? Por exemplo, estou dando um exemplo, o Gonapeptil. Não era o eu não ia repetir o próximo protocolo com ele, eu ia trocar o protocolo. Então, o que, que, eu, o que, que se faz? Depois eu até vou falar o que, que eu fiz, mas eu gostaria de fa falar com você, sobrou a medicação, o que fazer? Pronto, aí sobrou medicamento,
1: é... isso é um ponto assim, bem negativo, porque vai depender do próximo protocolo que o médico for utilizar. E se ele não utilizar o mesmo... Aí, infelizmente, essa medicação dá como perdida, ou tem clínicas que conseguem pegar esse medicamento, né, ele estando bem armazenado e ele estando, não estiver sendo utilizado, aí consegue repassar para outros pacientes. A gente aqui, a gente faz... Dessa forma, quando sobra o um medicamento que a paciente não chegou a usar, a gente tenta repassar essa medicação para outras pacientes, né? É um descontozinho que é bem favorável, né? A pessoa comprar uma medicação de outra paciente por um valor com desconto e na mão, grande maioria das vezes elas, elas preferem assim. Então, a gente opta por, por essa tática de repassar essas medicações para outras pacientes. Agora, se a medicação já tivesse sido utilizada, é, ficaria a critério médico. É, eu aqui, como lido é, diariamente né, com as pacientes, geralmente eu aviso, porque o médico ele pode passar um protocolo, mas vai que a paciente já tem esse medicamento? Então, não funciona nada, né? Doutor, tô essa paciente tem essa medicação aqui... Ela estão no prazo de validade, né? Está tudo ok.
0: Tem que cuidar o prazo de validade,
1: né? É. Aí, então, na validade direitinho, é, na grande maioria das vezes, os médicos optam por utilizar, por fazer parte desse protocolo de medicação desse, porque são medicações caras, né? Então, na grande maioria das vezes, eles aceitam. Ah, então, pois coloca. Veja quanto tem de medicação. Então, vamos colocar nesse protocolo para essa medicação dar como tá, perdida. E assim, a gente vai... É, resolvendo né, esses
0: detalhes. É, eu me lembro é, que teve um, como eu falei agora anteriormente, eu tive que mudar radicalmente um protocolo e aí o que, que aconteceu? Eu, eu perdi, né? Mas o que, que, é, que, que eu sugiro para nossas tentantes queridas que estão nos escutando? Eu tinha um grupo de, de, de tentantes, né? e Um grupo de apoio, que eu chamo, né? E aí o que, que a gente fazia? A gente colocava ali no WhatsApp, gurias, é, eu tô com tantas Uh, injeções do gonal, e se alguém tiver gonapistil, me avisa que a gente faz a troca, né, desde que esteja na validade, então, uma das opções legais é, é também vocês trocarem as, essas, essas, essas medicações com quem daqui a pouco tá sobrando também, entende? É, muitas vezes eu doei também, né, Bruna? É, principalmente Clexane, depois que eu já estava grávida, que é uma medicação cara também, ou, a o anticoagulante, então fiquem ligadas porque às vezes a gente pode doar para quem precisa, às vezes a gente pode trocar, ou mesmo assim a gente pode, às vezes, vender por um preço mais barato, sempre vai ter uma tentante que precisa da medicação que a gente não tá precisando, né? Então isso aí é uma coisa legal de a gente estar tá sempre ligada, assim. E os efeitos colaterais durante o uso das medicações, Bruna, tu pode falar um pouquinho sobre isso conosco? Nossa são muitos e mexem
1: muito com as aceitantes. É, chega a ser até, como é que eu posso dizer, é, bem incrível, porque como os hormônios artificiais, né, que, são, que são as medicações, mexem com a paciente em si. Então, a alteração de humor, pense, é, é um dos pontos que mais é, acontece, assim, de tanto de irritabilidade, quanto de você não pode dar um bom dia para a paciente, quando ela vem aplicar no ambulatório, que ela já, já começa a chorar as pitangas, uhum. e aí pronto. É, os sintomas mais comuns, né, também são a dor de cabeça, a retenção de líquido também, é, as pacientes que dizem muito, é muita retenção de líquido,
0: a gente fica inchadinha um pouco, né, às vezes. Isso, tem um inchaço, né, que é a retenção de líquido.
1: E também a prisão de ventre, né, que é um sintomas bem comuns, que quando chegar ao final do, do tratamento, elas se questionam muito, perguntam bastante da prisão de ventre. E é muito relacionado às medicações que as pacientes tomam. Pode até dar, tem pacientes que chegam a dizer que tiveram muita queda de cabelo, acne... Hum. Muito comum, muito comum mesmo. As pacientes sentiram tudo, todos esses sintomas, essas reações das medicações. Então, é, tentando, assim, não se preocupem né, durante esse período, porque é bem comum é, sentir isso. Bem comum mesmo.
0: É verdade. E uma coisa que eu também tinha uma preocupação, por exemplo, é pintar o cabelo, tá? Eu fiquei durante os nove meses morrendo de medo, na dúvida não pintei, fiquei morena. Eu sou eu tenho luzes, né, e eu na época eu ficava com muito medo e, e depende muito de cada profissional, né, tem médicos que dizem, não, tanto tempo antes ou tanto tempo depois, por exemplo, depois do terceiro mês, eu na dúvida não fiz. Quero saber sobre pintar o cabelo, atividade física durante o uso das medicações e tomar café durante o tratamento,
1: Bruna. <risos> Pronto, é, vamos começar pelo café, né, que ele são os mais questionáveis das pacientes quando dizem, não pode cafeína. Então, ela pessoa logo no café, ah, não vou poder tomar café. Bom, a orientação do café aqui na clínica, se a paciente costuma é, tomar café pela manhã, pela tarde, é, sei lá, três xícaras, né? a gente pede o um mínimo, que no mínimo uma vez ao dia e pela manhã uma xícara. Não vai fazer mal, não vai interferir no tratamento. Portanto, que seja essa dose mínima, né? Aí a mais tem que ser bem visto. E a gente também está esperando elas se passarem ser acompanhado pela nutricionista. que também é muito importante no tratamento. É, auxilia muito também no bom funcionamento do organismo para as medicações injetáveis, principalmente, né? os comprimidos. É, que essa paciente, ela seja acompanhada pela nutricionista. E até possa trocar né, esse café para outra coisa para não causar um dano, né? Porque a falta de café dá aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça frequente e as medicações já dão isso. Então, a gente não quer piorar esse quadro da paciente, né? Com certeza. É, atividade física e relação sexual, que a gente dá a orientação orientação, é, somente do início da medicação, primeiro dia, até o sexto dia, do uso de medicação e no tratamento. Até o sexto dia do tratamento está liberado relação sexual e atividade física. Após isso, a gente não recomenda, né, porque tem o um crescimento de vários que pode acontecer uma, a dor né, pélsica muito grande, e pode dar até o um risco de romper né, esses tecidos que estão sendo estimulados. Então, a gente só recomenda até o sexto dia de início do tratamento. Alguns pacientes podem ser estendido até o sétimo, mas a gente procura manter um padrão de até o sexto dia de início de tratamento. E a pintura de cabelo é, não é recomendado durante esse período, de preferência até um mês antes. E assim, quando começa né, o tratamento da, da fertilização é o um, é um passo de cada vez. Então, a gente não sabe com, quando é que vai ser a transferência, a gente não sabe como é que vai ser o próximo dia, né? Se responder, se não responder. Então, a gente já deixa essa paciente preparada para esse tipo de coisa, que a gente dá a orientação de como a paciente já estivesse grávida. Então, não pode tintura de cabelo, banho de lua, procedimento estético, dermatológico, a é, utilização de ácidos na pele e o protetor solar somente se for a base de mineral então todos esses cuidados que as tentantes devem ter, quando for iniciar o tratamento já é como se já estivesse grávida que é justamente para não comprometer a qualidade desse ódio, né e o desenvolvimento do, do tratamento Eu acredito que durante essas químicas, né, esses podem
0: interferir. É, e já é um momento que a gente tá ali, uh, né, querendo que tudo dê certo, então esses cuidados são necessários, né, para não comprometer, como a Bruna falou, e não custa nada, né, é um período que a gente tá ali colocando todas as nossas energias, nossas, nossas forças, nosso psicológico, nossas finanças, então a gente fazendo direitinho, acho que, né? Não, não vai não, Ruim não é, né pelo contrário. Assim como eu sempre falo, a bebida alcoólica. Gente, por nove meses, é... vamos segurar a onda e vamos né? beber depois que a gente já tiver o nosso positivo. Quer dizer, o nosso positivo não, porque depois não dá também. É, é que não vai poder. Né? Mas é, é por um grande uh, objetivo, é pelo sonho realizado. Né? Então tudo vale, a pena, tudo vale a pena. A gente tem o resto da vida para pintar o cabelo. É, para tomar o nosso drink, enfim, para fazer tudo, né? E voltar a uma rotina normal. Eu acho que vale a pena a gente minimizar os os, os, os erros, né? E, e eu acho que é mais ou menos por aí. É, eu queria saber, uh, Bruna, é, se tem alguma pergunta que você não tenha comentado ainda, que seja muito uh, questionável, é, os maridos tá? É, a gente tá falando da tentante mulher, tá? Os maridos, eles quando vão com vocês, eles são abertos porque muitos vão aplicar nas esposas, né? Que nem o Pedro sempre me, me, me aplicou. É, eles também fazem essa aula, eles têm esse interesse, como é que é o posicionamento deles quando eles estão lá na clínica com as esposas? Falando com vocês, com a enfermeira.
1: Bom, é, a grande maioria né, dos, dos maridos, eles participam, né, porque é bom ter a participação do estudo no momento e eles são ficam super ansiosos, super animados também preocupadíssimos tem deles que na hora de <risos> dar a curadinha ali vira o rosto, não quer nem olhar mas eles são bem participativos assim, a grande maioria, né são bem participativos, querem aprender como que faz participam da aula o treinamento, né? Que a gente chama de como manusear os medicamentos.
0: A maioria, Bruna, das sentantes, elas se auto-aplicam ou não? Depende muito da rotina
1: dessa paciente, porque a gente tem vários tipos de paciente, né? Que é, param tudo e se dedica realmente ao tratamento. Aí essas pacientes elas deram para elas vir todos os dias aplicar na clínica. Elas veem que elas preferem por uma nosso maior. E tem as pacientes que quando tem a rotina agitada, elas ficam por parar ali um, dois dias para receber esse treinamento. E depois, fazer em casa. Mas, digamos que a grande maioria vem a clínica aplicar as medicações. Ah, é mesmo? É. E a gente também tem o serviço de home care, que aí dá mais um suporte né, para essa paciente que está mais tranquila.
0: E Bruna, me diz uma coisa, é, tem uma, eu tenho uma curiosidade. Por que, que a gente não consegue ser aplicada é, numa farmácia as medicações?
1: Bom, é porque não são as medicações comuns. É, o pessoal de farmácia, geralmente, eles só aplicam os medicamentos que são comprados lá. E como as medicações em si, né, elas não são vendidas em qualquer farmácia, aí, consequentemente, as farmácias normais, elas não aplicam. Mas o ideal é o, o, a própria clínica, né, ter uma, meio que uma parceria com uma farmácia próxima. Aqui a gente tem uma parceria com é, uma farmácia que, quando é feriado, final de semana, que a paciente não pode estar pelo home care, a gente, no caso já vem em contato com essa farmácia para eles terem uma segurança, um novo vídeo de todas as orientações, é como se fosse uma parte de um treinamento, né, para essa farmácia para eles poderem aplicar mas não é comum não, justamente por conta disso, que não são medicamentos comuns e são medicações caras.
0: Sim. Não, então fica aqui a dica, né, meninas é, para vocês uh, ficarem também ligadas se caso a clínica de quem está uh, fazendo o tratamento e escutando a gente aqui tem alguma parceria com alguma farmácia, né? Eu acho isso incrível, acho isso incrível. Não, 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 na minha época não tinha, não, não existia o home care né, na, na maioria das clínicas e nem uh, essa parceria com as farmácias. Mas eu acho isso maravilhoso, essas duas opções, né? Porque isso nos dá um pouquinho mais de tranquilidade e alternativas, né, Bruna? Não tenha isso. dúvida.
1: Com certeza.
0: E assim, a gente também é, atende muitas
1: pacientes de outros estados. E a gente tem, é, tem feito os vídeos, né? Com todas as orientações: o que pode, o que não pode, como preparar o medicamento. Aí a gente manda para essa paciente esse link e a gente faz uma videochamada para ela se sentir mais segura, porque. Você vendo o um vídeo de como faz, você vê ali vê no YouTube, mas quando você tem um, um apoio ali, olha, vê se eu tô fazendo certo para me sentir mais segura. E isso é um ponto muito importante também no, na paciente, né, para ela se sentir segura em fazer essas medicações à distância a gente prega muito
0: por isso. É, não, isso tudo, isso tudo, sem dúvida nenhuma, faz toda a diferença, né? Já cheguei a fazer videochamada <risos> com assim, aquela medicação
1: de disparo, né? Que é a mais importante, que é a que vai amadurecer, né? Os folículos para ter algo dentro duas horas da manhã. <risos> e, assim, é aquela segurança que a tentante precisa mesmo, ela precisa ter essa segurança de que tudo que ela fez, que ela fez o alcance dela, ela fez ali, ela esteve teve disponível e que a gente
0: também propôs a essa disposição. Não, nem me fala. Você falando sobre isso às duas da manhã, eu me passo um filme na minha cabeça aqui, porque eu já tive algumas situações. Graças a Deus, a maioria do, dos quatro anos né, de, de tentante que eu fui, a minha trajetória de quatro anos, eu tive o Pedro me dando esse suporte. Mas eu várias, algumas vezes eu me lembro de ter passado por momentos trágicos, assim, no qual eu saí fui para o hospital para ver se na emergência eles me aplicavam, não me aplicaram. Depois eu fui para duas farmácias, não aplicavam. Depois eu liguei para uma enfermeira amiga minha, ela não atendia o celular. Daí depois eu liguei para uma cliente minha, que eu sabia que ela dava na mãe dela, é, tinha uma mão boa e ela também não me atendeu. E ali eu comecei a me desesperar e aquilo mexe muito conosco. Isso aí é como se fosse um anticoncepcional, né? Esse estresse na nossa cabeça totalmente desnecessário, né? É verdade. Então, eu, eu, queria, é, eu queria dizer para vocês isso. A gente está aqui finalizando o nosso podcast com a Bruna, que nos, deram, nos deu informações preciosas. Quero agradecer o Igenomics. E, e você, Bruna? para poder te dizer que essas dicas que você nos deu agora são fundamentais para nossa tranquilidade para nossa jornada muito obrigada viu Bruna De nada eu que agradeço pelo convite fico ah. muito feliz em poder contribuir
1: com as tentantes dessa forma no meu
0: trabalho é isso aí e meninas vamos para frente qualquer coisa vocês têm o nosso apoio e, e a certeza de que tudo depois fica para trás, tá?
1: Sim, sim, com
0: certeza. Um beijo bem grande para vocês. Valeu, Bruna. Tchau. Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da IGenomics.